0: Всем привет! С вами Виктор Баженко. Позвольте кратко рассказать, как вкушать передачу в Никай. Ускоримся для экономии времени. Вкратце напомню о том, что породило эти передачи. Во время моих семинаров после профудейства для конференций я часто уже такой вопрос, как вы пришли к таким музыках. Почему мы этого не видим? По большому ряду причин в голове многих современных верующих лишь путаница вырванных из контекста строчек из Библии. Многие слепо доверяют сказанному с кафедры, не проверяя, есть ли у этого библейское основание. И это опасно, если нет какой-либо системы, нет всей картины писания в деталях. Не скажу, что у меня она полная, но есть стремление попытаться сложить единую картину из всех известных мне пазлов в Библии и разобраться, что же писание действительно говорит, а чего не говорит. Эти видео, багаж моих многолетних попыток собрать этот пазл с стих за стихом. Важное предустережение. Не воспринимайте эти передачи как конечное учение. Я только пытаюсь показать, как можно разбирать писание, ознакомиться с известными мне версиями и выдвинуть некоторые свои. При этом предупреждаю, что эти передачи могут быть опасны, так как будут еще выдвигаться и сырые, невыверенные идеи. Я и сам в дальнейшем могу от них отказаться, но я держаю и их озвучивать, потому что задача не навязать мои выводы, а лишь расширить кругозор, дать пищу для размышления, поучиться не спешить верить всему, что мы слышали, смогли нагуглить, прочитать, приучиться, проанализировать прежде, чем принимать что-либо. При этом, пожалуйста, не надо, посмотрев несколько выпусков, кидаться исправлять своих знакомых служителей. Эти передачи для более вникательного личного размышления над писанием, а не для бунтов собрания. Слово Божье действует через внутреннее преобразование, а не через громкие внешние события. В этих эфирах за Словный словной принимаются только 66 книг канона Священного Писания. В траканон Талмут и прочие апокрифы мы можем рассматривать и часто рассматриваем. Но для меня они лишь мнения, которые, хотя и имеют право на существование, но не являются глазом с небес. И да, я отдаю себе отчет, что и сами эти передачи тоже по своей сути апокрифичны. Пару слов технической информации. Времена, когда можно было рассчитывать только на Facebook и на YouTube, ушли в небытие. Какие-то соцсети запрещают власти, а какие-то соцсети сами отменяют нас. YouTube уже даже на Западе приобрел репутацию видеогулага за навязывание повестки извращенцев и подавление несогласных с этим. И кто знает, что и кто еще надумает запретить нам или запретить нас, видеогулаг уже дважды уничтожал наши каналы. Поэтому мы ведем много разных способов... Коммуникации с вами. Ссылки и QR на все эти каналы будут показаны в конце передачи и находятся в описаниях под видео. Настоятельно рекомендую вам ознакомиться с этой инфой. Пока же, если кто не знает, на всех видеоплощадках есть возможность ускорить воспроизведение. Возможно, передача я говорю медленно, и поэтому в можно смело вставить форы раза в полтора быстрее. Последнее. Есть просьба. Социальные сети пока они еще есть, надо их использовать, а их алгоритмы считают крутыми и начинают продвигать те ролики, которые досмотрели до конца, которые лайкают, и которыми делятся с друзьями. В какой-то мере можно даже сказать, что когда мы делаем эти простые действия с христианскими видеоматериалами, мы помогаем распространению Слова Божьего. Сами соцсети начинают рекламировать эти материалы, если видят, что вокруг них много активности. Поэтому если у вас не будет, прямо сейчас ставьте пальцы, проверьте, подписаны ли на канал, жмите колокольчик, комментируйте, обязательно делитесь ссылкой с друзьями и все такое. Поехали! Поехали! То в мед! Привет всем отважным вникателям и вникая зависимым. Решил записать коротенькую передачу, ну как коротенькую, наверное, минут на 40-50. Через час мне выезжать преподавать семинар. Итак, быстро! Значит, ближайшее мои выступление, ну, сегодня-завтра у нас семинар в Волгограде, тут уже я как бы его убрал уведомления. Следующую неделю преподаю в нашем библейском центре построчный разбор первого го Значит, после этого Горный Алтай, 15-17 февраля, бизнес-кэмп, телефон для регистрации, плюс 7-913-706-9303. Рекомендую, если вы занимаетесь бизнесом или хотите им заняться в ближайшее время, все-таки посетите это мероприятие. Почему? Потому что ну, я буду самым маленьким спикером, потому что есть спикеры, которые... Ну, реально там есть много чему поучиться. Поэтому прям рекомендую, звоните по указанному телефону и у нас в Телеграм-канале буквально вчера я выкладывал флайер, так что там можно посмотреть еще раз этот номер телефона. Вот. Дальше. 23-24 февраля в Ростове-на-Дону. Деньги по-библейски. Часть номер 2. Поясню, что такое часть номер два. Зачитаю телефон, пока он не исчез. Плюс 7 928 757 62 что такое часть номер два? Можно ли на нее попасть тем, кто, кто не был на первой части? Да, можно. Просто те, кто были на первой части, они будут более подготовлены к этому материалу и все. Но материал, он более-менее такой ну, автономный, независящий от того, были вы на первой части семинара или нет. Также напоминаю, что у нас есть платный канал Боженко Премиум, в котором мы выкладываем переводы нашего любимого епитка по Тиди. Перевод выкладываем раз в две недели, полную версию версию проповеди. Там есть две недели пробного периода. Можно зайти, посмотреть, нравится. Остаетесь, не нравится, уходите. Адрес вникай.рф, наклонная черта, премиум. Вот. И в этой же группе вы можете задать вопросы и получить на них эксклюзивные, более развернутые и более быстрые ответы, чем в других каких-то вариантах. Вот. Что еще. Ну, напомню, что если вам нравится то, что мы делаем, и у вас есть такая возможность, то нужно поддержать наши усилия материально. Сделать это можно переводом по номеру на телефон. Плюс 7 999 832 0283. Это если вы в Российской Федерации. Если нет, то на этот же номер в Телеграме пишите. Будем думать, что можно сделать из вашей страны. Вот варианты а, есть. Итак, мы с вами в книге «Бытие» продолжаем а, разбор а, 13 пока еще главы. Значит, а, прошлый выпуск закончился на том, что Авраам указывает Лоту на дверь и говорит, тебе надо уйти, чтобы мы остались в мире, давай мы с тобой по мирнику разойдемся. Вот. говорили о том, что все-таки иногда это действительно правильное решение расстаться даже с близкими людьми. Лот и Авраам, родственники, но если вот такая вот ситуация, то лучше по мирнику расстаться. Мало кто обращает на это внимание, но, однако, это есть в Писании. И. Вот еще нюанс, который тоже бросается просто в глаза, когда вникательно читаешь Библию. Вот, вот только что мы прочитали, что, что Лот ушел, что он раскинул шатры до Содома, а жители, жители Содомские были злые весьма грешны пред Господом. И вдруг вот он, 14 стих, и вот просто реально у меня возникает вопрос, а случайно ли, что именно после того, как Лот ушел, Господь говорит Аврааму про то, что что эта земля будет принадлежать ему. И заметьте, можно было, вот вот прочитаю сейчас стих искаженно, да? можно было прочитать этот стих таким образом, или написать этот стих таким образом. «И сказал Господь Аврааму, возведи очи твои из, из места, на котором ты теперь посмотри к северу, к югу, к востоку и западу». Вроде как смысл тот же самый. Но зачем здесь добавлены эти слова, и сказал Господь Аврааму после того, как Лот отделился от него? Вы знаете, я знаю, это крамольная мысль, я знаю, что ну, уже не первый эфир я говорю какие-то вещи, которые не совсем вкладываются в христианское мышление, но у меня иногда создается впечатление, и вот этот стих один из таких случаев, когда ты начинаешь думать, а может быть, Бог иногда нам не говорит какие-то откровения до той поры, пока... Некоторые люди не покинут нас, и при этом, при этом, еще раз, согласно 2 Петра, мы не можем относиться к Лоту, что он там грешник, там то, все, 5 10 еще, ну, вернее, уже, как, на протяжении всего этого периода времени, до 2 Петра, Лот относится к праведникам, и у нас нет основания не верить словам Петра. То есть, Лот должен был уйти не потому, что он плохой. Лот должен был уйти, потому что не про него разговор. И вот э, мы, 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 мы когда, когда вот эта вот фраза, что кто-то должен уйти из твоей жизни, э, тогда Бог проговорил, э, и у нас как бы вот, вот он был плохой. Смотрите, Лот, я допускаю, это, это мой теологумен, это моя мысль такая, да, я допускаю, что Лот был помехой, и можно сказать, что Бог в какой-то мере ждал, когда же Лот уйдет, чтобы не потому, что Лот плохой, не потому, что Лот там сволочь такая, ни в ко... нет, просто на него вот это обетование не распространяется. Ну и мы с вами потом знаем историю Лота и народы, которые от него произошли, и действительно на них эта история не распространяется. И поэтому вот эта вот мысль, что иногда, ну, как бы вот Тиди я переводил несколько раз, он тоже говорит о том, что есть, есть моменты, когда, ну, некоторые люди просто должны с твоей жизни уйти. И он тоже подчеркивает эту мысль. Это не значит, что эти люди плохие, просто их время с вами закончилось. И вот тут вот, вот это вот, вот то, как здесь сформулировано, и сказал Господь Аврааму, Возведи очи твои. Нет, не так сказано. И сказал Господь Аврааму после того, как Лот отделился. Вот зачем это, ну, на это обращается внимание? Наверное, это не просто так. Э, читаем дальше. «А возведи очи твои с места, на котором ты теперь посмотри к северу и к югу, и к востоку, и к западу. Ибо всю землю, которую ты видишь, тебе дам я и потомству твоему навеки. Любопытно. Ну, во-первых, это, для многих из вас это не новость, но все же подчеркну эту вещь. Место нашего обитания выбирает нам Бог. И мы иногда кидаемся там, а вот, а мне кажется, там лучше, а мне кажется, там лучше, а вот туда-сюда, знаете, вот это вот погоня за зеленой травой по ту сторону забора. Вот, вот, вот много раз в Библии. В книге Деяний мы видим то же самое будет озвучено, что Господь обозначает пределы времен народом, пределы и времена народом. И здесь вот Господь говорит: вот эту землю я дам тебе. Как бы ты там не завидовал, там может быть там ты смотрел бы, ой, вот Лот выбрал лучшую землю. Кстати, любопытно, вот что. Смотрите, мы с вами в прошлом эфире говорили, Лот выбрал землю себе сам, то есть это его было решение. Авраам занял покорную позицию, говорит, ну, выбирай, какую землю, вот куда ты пойдешь, я в другую сторону пойду. Да, и Лот делает свой выбор. Но вот тот, который занял покорную позицию, Авраам, в итоге он получает откровение, обетование, наследие, и при этом обетование включает в себя и земли, которые выбрал Лот. Как интересно. Ну вот, идем дальше, 16 стих. И сделаю потомство твое, как песок земной. Если кто сможет сосчитать песок земной, то и потомство твое сочтено будет». И когда мы читаем этот стих, я, ну, там, не знаю сколько, пару лет назад поймал себя на этой мысли, что когда мы читаем вот эти вот слова «если кто сможет сосчитать, если кто может сосчитать песок земной, то и потомство твое сочтено будет», и у нас сразу мысль возникает, что это про количество, как много их будет, А что, если речь не про количество, а про то, что их нереально сосчитать, в том плане, что их нереально отличить? Ну вот, попробуй сейчас определить, кто на самом деле еврей или нет. Мы чуть позже будем с вами говорить про это слово, еврей, да, и уже говорили. Насколько это правомочно применять это слово только к израильтянам? Потомки Евера. Вот откуда берет это, это, берется это слово. Понятно, там мне там комментировали, что вот, мол, там мы говорим про народ обетования и так далее. Нигде в слове еврей не сказано, что это народ обетования. Евреи — это потомок евера. И, и там куча-куча-куча народов. Да? Ну, вот. И вот здесь вот, вот, вот а попробуй отличи. вот. Кто потомок Авраама? Так это на минуточку. Пока еще, и еще несколько глав будет продолжаться то же самое. А нигде не, ска, не сказано от какой жены. Это, это еще несколько глав не будет разговора о какой жене. У тебя будет потомство. Так это на минуточку. Измаил это его потомство. Кстати, да, сын обетования это Исаак. Но дети хитуры – это тоже его потомство. И здесь не сказано, что детям обетование, а здесь сказано, что просто сделаю потомство твое, как песок земной. И поэтому вот вот эта фраза, если кто может сосчитать песок земной, то и потомство твое сочтено будет. А вы попробуйте песок земли, причем в оригинале здесь не песок, а пыль земли. Вот попробуйте вы, вот вот я взял землю, где здесь пыль, а где земля, как их отличить друг от друга, ну, понимаете, да? То есть, а... Может быть, речь не про количество, а про то, что, в принципе, просто их невозможно отличить. Их, их, их будет много, да. Но, может быть, здесь не про количество. Просто мысль такая. в тане пройди по, по, по земле сей, в долготу и широту ее, ибо я тебе дам ее». И вот тот вот момент, который нам нужно а, научиться... Принимать данный факт. Бог говорит Аврааму сделать то, что было традицией того времени, среди народов того времени, среди языческих народов. Традиция была такая, что когда кто-либо получает право на какую-то землю, как утверждение, что это его земля, он должен пройти эту землю по ее периметру, по границам своего участка и утвердить перед всеми. Вот я буду идти по границе участка, да, но меня же будет кто-то видеть, что вот я иду. Вот чтобы вы все знали, что это моя территория, это моя собственность. И к чему нам нужно приучить свое сознание, что нам нужно вот... Понимаете, мы иногда... Как бы вот искусственно создаем вот это впечатление внутри самих себя, а потом преподаем это и другим, подсознательно это происходит, что если речь про Бога, то это что-то совсем не такое, как у людей. Он не будет использовать методы людей. Не знаю, он использует методы людей. Просто вот, ну, тогда было так принято. Хорошо, Авраам, сделай вот то же самое». Для того, чтобы ты сам, вот вот ты видишь, как люди это делают, ты, ты понимаешь, как это работает. Вот ты то же самое сделаешь, чтобы и ты внутри себя утвердил. Это земля твоя. Вау. Другими словами, Бог использует традицию людей, чтобы говорить на понятном и приемлемом Аврааму языке. Чтобы дать Аврааму внутреннее осознание того, что действительно Он собственник этой земли. Другими словами, что я хочу сказать. Бог может и будет использовать то, что свойственно времени, даже чисто человеческие приемы для того, чтобы у нас, это не Ему надо, это у нас, были внутренние маркеры того, что вот это обетование действительно оно исполнится. То есть, другими словами, Бог говорит с нами на понятном нам языке. Именно отсюда и берутся антропоморфизмы и все подобные измы. Окей? Okay? Идем с вами дальше. Встань, встань пройди по земле сейф, долготу и широту ее, ибо я дам, я тебе дам ее. И двинул Авраам шатер, и пошел, и поселился у Дубравы Мамре, что в Хевроне, что и создал там жертвенник Господу. Ба Мы сейчас открыли еще один канал, и в конце этого этого видео вы увидите, там куча будет QR-кодов, там разные дополнительные ресурсы и так далее, и так далее. И я сейчас запустил платный канал, в котором решил переводить материалы, которые помогают мне расширять контекст, которые позволяют мне смотреть понимать культуру разных времен, понимать историю, археологию и так далее, и так далее. Я назвал этот канал «Склад контекстов», и там я опубликовал прямо уже этот материал. Археологи нашли место, которое, судя по всему, по всем индикаторам, очень убедительно, это именно та самая самое Дубрава Мамре где э, Авраам разбил свой шатер, двинул куда шатер, да, где он поселился, и где он создал жертвенник Господу. Более того, найден угол жертвенника, и, судя по всему, это именно то место, где Авраам поставил вот этот вот первый сам ну, жертвенник, который находится в Мамре. то есть можно посмотреть видео, оно уже переведено вот, ссылка будет в конце в конце видео в конце этого занятия вникай, но вход платный сразу предупреждаю, и там да, там вход ну такая внушительная сумма Выходите туда на длительное время то есть я не, не думаю что туда надо делать вход на один месяц вот, чтобы это было прям ну, это копилка, <laughs> это надолго вот, хорошо Идем с вами дальше. 14 глава начинается. «И было во дни Амрафела, царя Синаарского, Ариоха, царя Еласарского, кедр Ламера, царя Еламского и Фидала, царя Гаимского. Пошли они войной против Беры, царя Содомского, против Бирши, царя Гамурского, Шинава, царя Адмы, Шемевера, царя Сиваимского и против царя Белый, которая есть Сигур. Надо обратить внимание, прежде всего, на то, что, хотя здесь использовано слово «царь», и действительно, да, в оригинале есть вот это вот слово "мелах". сейчас я его вам выделю, оно встречается здесь постоянно, Мелых, мелах, мелых, мелах. Мелых. И мелых переводится как царь. Но нам нужно производить определенную переутряску, переоценку. Потому что что происходит очень часто? Мы читаем в Библии слово царь. Из-за того, в какой культуре мы выросли, из-за того, в какой стране мы выросли, в Русь там, с какого, с XIV, с XV века, это, ну, это у нас царь, это огромная территория. Но если вы по карте сейчас вот начнете, я не буду открывать карту, но если вы по карте сейчас протыкаете эти города, вы увидите, что это соседние населенные пункты. То есть это не тот царь, которого мы понимаем. Что такое царь в Библии? Царь в Библии это то, что мы сегодня называем мэр города. Еще раз, если вы протыкаете по карте, то вы увидите, что это они настолько рядом, а еще надо понимать про размах населения, мы чуть позже будем говорить про цифры людей, да, с каким количеством людей, допустим, Авраам пошел воевать, то ты начинаешь понимать, что то, что они называют городами, мы сегодня деревнями едва бы назвали. Это так, это там, мы, ну, нередко вот эта вот фраза, ну, деревня, ну, в смысле, как деревня, там, пять дворов. Мы даже уже там пять-десять дворов, мы не считаем это за деревню, и это вот, но это то, как они тогда жили. Понимаете, вот поэтому царь города, не надо думать, что это прям вау, там какие-то огромные государства двинулись. Пооткрываете карту, вы увидите, ну реально. Населенные пункты небольшие, ПГТ, поселок городского типа, может быть. Вот мэр этого поселка городского типа, или как их называют, старейшина там и так далее. То есть вот про кого здесь идет речь. И обратим еще внимание кое на что: Пошли они войной против Беры, царя Садомского, против Бирши, царя Гамурского. Да? Садом и Гамора, позже, ну, вся вот эта история начинается про эти два города. Вот, это два разных города. Но часто Садом, как слово, это еще и регион, и будет некоторая путаница она уже есть, когда, когда Лот э, двинул свои шатры до пределов Содома, до пределов города Содома или до пределов региона Содома. При этом вот любопытная вещь, возвращаясь к разговору о деревнях и о том, кто же эти мэры, э, ну цари, да, то есть я сейчас показываю, о некая территория называется садом, да, не только город, но Гамор входит в, реги- в, в вот в этот садомский регион, и поэтому когда когда говорится про Садон, автоматически подразумевается и про Гамор. Понимаете, вот, вот это вот надо э, тоже учитывать. Ну, это просто такой нюанс есть географический у них. Вот. Все сии соединились в долине Сидим, где ныне море соленое. 12 лет были они в порабощении у кедр Ламира, а в 13 году возмутились. Смотрите. Они в порабощении у кедр Ламира. Нечто подобное, я вот только что вам объяснял, Гамора входит в территорию Содома, да, и вот вроде царь Содомский Бера, да, вот, и есть, есть вроде как царь Гамора Бирша, но получается, что Бирша, он подконтролен Бери, потому что он входит в эту территорию. Нечто подобное мы наблюдаем здесь, смотрите, в первом стихе. Амрафел царь Синаарский, Ариох царь еласарский, кедр царь Еламский, Фидал царь Гаимский. Названы несколько царей. Но они пошли против, против пяти царей, да, они пошли, потому что эти пять были в провощении только у кедр Ламера. И поэтому есть дискуссия такая. Вот эти вот четыре царя, Амрафел, Ариох, кедр и Фидал, они, вернее, три царя, Они были в покорности у Кедр-Лаомера или это некий такой альянс? Мы не знаем. Просто вот тоже некая такая дискуссия. А может быть эти эти три царя, они входили в регион, за который ну, который контролировал Кедр-Лаомер, и поэтому они пошли с ним. То есть мы не знаем, это четыре независимых региона пошли вместе как друзья, или трое вассалы Кедр-Лаомера, и поэтому они были вынуждены пойти с ним. У меня такой информации нет. Ну, вот. 12 лет были они в порабощении у кедр а в тринадцатом году возмутились. В 14 году пришел кедр Ламеры, и цари, которые с ним, и поразили Рифаимов, в Аштеров-Кернаиме, Зузимов в Гаме, Эмимов в Шаве-Кириафиме, и Хареев в горе их Сири до Эль-Фарана, что при пустыне. И, возвратившись оттуда, они пришли к источнику Мешпад, который есть Кадес, и поразили всю страну Амаликитян и также Амареев, живущих в в Хацацон-Фамаре. Интересно пронаблюдать вот это слово «Мешпад», стоит подметить. Они приходят к источнику, на иврите это «Эйн Мишпад, и это слово, оно оно не просто так. Слово «Мешпад» переводится «суд». При этом суд именно, вот, судьи, правосудие, права, то есть, больше такая, как юридическая институция. Вот, слово мишпат, оно об этом. Вот. А, и любопытно подметить, что не просто так вот это название здесь. Они пришли к источнику мишпат, Они пришли к источнику правосудия. И это же место называется Кадес. Кадес это святой, кадош, кадеш, это все то же самое слово, вы и еш, ну там а, схожая буква, вот. А, и слово кадеш мы с вами будем видеть в Библии еще очень много раз, это то же самое, мешпат и кадеш. И интересно, что одно и то же место, оно называется суд, и оно называется святость. И в это место они приходят. Потом из этого места, КДС Варни, из этого места Халиф, ну, идут Вин, Халиф и Сагалидатой идут разведывать землю обитованную. Здесь, как ни странно, умирает Мария. Ей, был явлен, э, ей, ей, ей было вот это вот место отведено для, для э, смерти. Вот, то есть это очень интересное место. Оно, мы будем его ну, часто видеть, это место Кадес. Это тоже самый источник э, Мешпа. Вот. «И вышли царь Садомский, царь Гаморский, царь Адмы, царь Севаимский и царь Беллы, которые есть Сигор, и вступили в сражение с ними в долине Сидим. С кедр царем Еламским, Фидалом, царем Гаимским, Амрафелом, царем Синарским, Ореохом, царем Еласарским, четыре царя против пяти. В долине же Сидим было много смоляных ям, и цари Садомские и Гаморские, обратившись в бегство, упали в них, а остальные убежали в горы. Победители, те четыре царя, взяли все имущество Содома и Гаморы и весь запас их и ушли. И взяли Лота, племянника Авраамова, жившего в Содоме, и имущество его, и ушли. Последний раз, когда мы с вами читали про Лота, мы читали, что он распространил свои шатры до Содома. А теперь, говорится, живущего в Содоме. Мы не знаем он уже переехал в город, или речь все-таки идет про окружающий город, регион, куда он, ну, вот он дошел, а в город заходить не стал. Мы не знаем. Здесь может быть некоторая путаница. С учетом того, и вот как раз тоже в видеоматериале про Мамре археологи, они рассказывают, Джоэл Крамер, он рассказывает эту вещь, что Авраам почему же в Мамре? Он не стал входить в Хеврон, потому что он пастух, у него большие стада, у него как бы животных много, и в городе, ну, не его место. И поэтому он живет в Мамре 3 километра от города. Потом, когда мы с вами будем читать закон Моисеев, то э, в законе Моисеева мы видим там тоже по 2-3 километра вокруг города устанавливается территория, которая как бы контролируется этим городом. То есть оно по нашим нынешним понятиям это вообще рядом. Но надо и не забывать, что и то, что они городом тогда называли. Деревня на пять дворов. То есть, ну, вот эти вот вещи. А вот. И пришел один из уцелевших и известил Авраама, еврея, жившего тогда у Дубравы Мамре, Амариянина, брата, э, брата Эшколу, брата Анеру, которые были союзники Авраамовы. Авраамовы. Вот тут вот интереснейшая вещь в 13 стихе. Когда, заметьте, очень часто вспоминаю слова Т.Д. Джейкса, когда он проповедовал, и он сказал такую фразу, заметь, что всегда находится этот один, который выживает, чтобы принести тебе плохие новости. И здесь вот, и пришел один из уцелевших и известил Авраама еврея. Но, что любопытно в этом стихе? В этом стихе любопытно другое. Мы первый раз видим упоминание слова «еврей». И мы не можем, ну, это, наверное, все-таки стоит называть прозвищем. Пока еще, на данном этапе, я даже не знаю, как еще это назвать. Это не имя, потому что имя был Евер. Было Евер, да? Вот, а здесь Еврей. Это не название народа, потому что народа все еще нет. Авраам пока еще один. Но его зовут Авраам Еврей. я пишу здесь такой комментарий. Однако, коли это здесь упомянуто, то все-таки есть подозрение, что это слово было в то время, как прозвище. Не обязательно в плохом смысле. Это у нас там прозвище, это какое-то там унизительно-оскорбительное да, имя. Не обязательно. да, а, просто, ну, просто прозвище. Вот. И когда ты смотришь это слово в словарях, то все все словари подтверждают, что еврей – это патроним от от имени Евер. Что такое патроним? Евер называется патриархом. А а кто такой патриарх? Патриарх – это тот, кто породил целое огромное количество ну, народы. Вот его называют патриархом. Окей? Вот. И вот а, патроним – это когда народы потомков зовут именем патриарха. То есть, и получается, еврей – это патроним от слова «евер». Okay? То есть, хотя Библия и не говорит, чем именно, но я просто вот а, задумываюсь над этим и а, бросаю вам тоже некоторую такую пищу для размышления а, – Библия ничего нам про Евера вот, вот прям вот так вот не описывает. Она просто там перечисляется, куча-куча-куча предков Авраама, один из них Евер, и все, и поехали дальше. То есть мы про его жизнь почти ничего не знаем. Но чем-то он в те времена выделился, что из всех предков Авраама Авраама прозвали именем Евера. Вот что-то произошло, что-то Евер сделал что вот, ну, понимаете, можно же было и другими именами. Можно было назвать Авраам Фарид, да, там в честь отца его Фары, например, да, там Семит Нет, почему-то используется другое, а, другое слово. А, Евер, да, а, или еврей. Патроним вот Евер. Просто вот мы не знаем, что Библия не описывает, но что-то, что-то Евер сделал, что другие народы стали вот, ну, прозвать Авраама в честь Евера. Вот. А, при этом Надо вот еще на что обратить внимание. Ведь можно же было написать, и пришел один из уцелевших, и известил еврея, жившего тогда у Дубравы Мамре. Нет, уточняется Авраама еврея. И я думаю, что это индикатор того, что в то время, уже в то время, евреями назывались больше людей, и поэтому надо было уточнить, какого из них из евреев, а вот Авраама он предупредил. Понимаете? Вот. И вообще, если вы посмотрите по словарю, то... Удивительно, но это слово «еврей», оно в Ветхом Завете использовано всего 32 раза. но удивление мало. То есть это не, не распространенное слово. Вот. И еще один момент, который тоже здесь стоит обратить внимание, хотя история и фокусируется на Аврааме, но стоит здесь просто вот подметить, что новость о нападении кедр Ламера и о проигранной войне царя Содомского, царя Гамурского и других там царей, да, новость принесли не только Аврааму, но принесли его союзникам. Заметьте, подмечено, что Эшкол и Анер, да, были союзники Авраамовы. Хм, окей, идем дальше. Позже, кстати говоря, в 24 стихе в этой главе, мы с вами увидим, что они тоже пошли войной. То есть им не только новость принесли, и и, и Авраам не один пошел воевать с кедр Очень часто у нас создаются впечатления, что он пошел один. Это союзники Авраамовы, вот здесь, вот, в отличие от Кедр-Лаомера, там, там, там перечислены четыре царя, и мы не знаем, какие у них были взаимоотношения. Это под, 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 как, под, покоренные эти лаомером эти три царя, или они союзники? Там мы не знаем, здесь конкретно сказано союзники, то есть они не покорены Авраамом, они союзники его. Вот. Но они вместе с ним пошли а, воевать, отвоевывать Лота. Авраам, услышав, что сродник его взят в плен, вооружил рабов своих, рожденных в доме его 318 и преследовал до Дана. А, наверное, впервые, если вы только начали вот с бытия слушать и не слушали мой прошлый разбор пятикнижия, то для вас этот термин появится сейчас впервые. А, есть термин м- Мое изобретение ТМИ. Теория малого Израиля. Откуда берется теория малого Израиля? Когда мы делали прошлый разбор в 2000 году книги «Бытие», «Бытие» «Исход» вообще пятикнижье, то я наткнулся на интересный факт, что на иврите одно и то же слово оно обозначает «тысяча» и «группа взвод». Но согласитесь, тысяча и взвод – это разное количество людей. И вот тут вот момент, когда перечисляются тысячи Израиля, и мы говорим, там из Египта вышло там 2,5 миллиона человек, потому что там 600 тысяч воинов посчитано, да, мужчин выше, старше 20 лет. Вот вопрос, 600 тысяч или 600 взводов? И есть куча-куча индикаторов, которые заставляют меня задуматься о том, что, возможно, традиция перевода этого слова как «тысяча» не совсем верна. Например, город Иерихон, когда пали его стены, там сказано, что все, солда- все воины Израиля пошли. 600 тысяч человек. Вы можете себе представить, как, как они могли маршировать вокруг города? Еще раз, если мы с вами понимаем, что это не современный там вот Волгоград обойти, да, а это, ну, вот просто представьте, для того, чтобы они могли идти, и они были с оружием, чтобы они не мешали друг другу и так далее, и так далее, ну, как минимум полтора квадратных метра на каждого из них надо. Они шли, если я не ошибаюсь, там всеми, э, ну, шеренги, как это, не шеренги, да, или шеренги, колонной, в 7 рядов, вот они шли, вот, и получается, что вот они там по 7 человек идут в ряду, и перед ними, то есть, ну, тоже здесь, ну, надо дистанцию держать, и здесь надо дистанцию держать, 600 тысяч, ну, можете себе это представить, это, ну, это, я не знаю, это огромная, огромной длины просто колонна людей, короче, много-много у меня накопилось доводов к тому, чтобы предположить, что, возможно, их там было и не 600 тысяч мужчин, когда они вышли из Египта, 600 взводов, возможно. И вот это вот я называю теория малого Израиля. И вот когда, 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 тогда многие вещи начинают складываться, да, что если это слово, оно, да, оно действительно, это слово обозначает тысяча, но в то же самое время это слово обозначает и взвод. Ну вот, и вот тот вот момент, который, то, просто вот, традиция переводить это так, но, но тогда много чего в Библии не стыкуется в пятикнижьях. Вот. А если я посмотрю, что это взвод, то тогда очень многое чего стыкуется. И вот здесь вот я вижу один из первых индикаторов в пользу ТМИ, теории Малого Израиля. Это что за размер войска был у Кедр-Лаомера, ну, в Садоме и Гаморе, да, а тоже. Что там за войска были? Кедр-Лаомер и еще три царя, он побеждает Садом побеждает Гамуру, побеждает еще там, ну, пятерых царей, да. Они только что пришли с другой войны. Они пришли с другой войны, приходят в Кадес, в Кадесе они начинают в долине Сидим воюют с этими пятью царями, побеждают их, и тут Авраам 318 человек взял и пошел их победил. Ну да, окей, а А, Анер, Ишколту и Мамри тоже с собой взяли людей. Но просто вы поймите, мы говорим о сотнях, а не о тысячах людей. То есть это, опять же, не, ну, не, нельзя мыслить современными параметрами. Там вот там армия, там это, и началось там тысячи людей, тысячи, тысячи, десятки, сотни тысяч людей. В те времена народу было меньше намного. То есть вот это вот надо, вот просто обратите внимание, 318 человек. Ну и, конечно, да, нам хочется думать, там, а вот это Бог сотворил чудо, что а, там 318 человек победили четыре армии, четырех царей. Бог творит чудеса, да, и аминь, я согласен с этим и не оспариваю. Но просто многие истории, вот если ты вернешься в тот контекст, то ты поймешь, что там все намного проще на самом деле. А вот Здесь есть еще еще один момент, который тоже озвучу, чтобы... Ну, во-первых, чтобы не думали, что я не в курсе о таких трактовках, да, а во-вторых, чтобы вы понимали, почему я эти трактовки не признаю, не принимаю всерьез, вот, и были, если если вы посчитаете эти доводы вескими, то были готовы отвечать, когда вам это тоже озвучат. Вот, давайте поговорим немножечко про, про каббалистские сказки. Потому что вот по поводу этого 14 стиха в Кабале сказок много. И один из аспектов здесь – это почему же я очень сильно скептически отношусь к Дематриям. Мне тоже неоднократно поначитались разных книжечек, да, там, популистику от кабалы, на самом деле кабалой это не является то, что вы сейчас найдете на рынке и будете читать, это всего лишь там популистика от кабалы, вот это вот вот догматика успешного успеха, вот такие вот вещи, то есть ничего общего не не имеющие ни к бизнесу, ни к процветанию, вот вот, вот что-то подобное, то есть настоящую кабалу книги то я сомневаюсь, что сможете найти на рынке, вот, но Там очень очень много идет разговоров вот про гематрии, да. Что такое гематрия, если вы не в курсе? У каждой цифры, у каждой буквы в Иврите есть своя цифра. То есть там алиф это один, там бет это два, гиммель это три. И вот они там идут, идут, идут идут до десятой, потом идут там сотни, эти десятки, сотни. И вот получается у каждой буквы какая-то своя цифра. И потом вот мы прочитали слово... Ага, посмотрели, Этот, эта буква представляет собой пятерку, эта, цифра, эта буква представляет собой там, а, там сотню, эта буква представляет собой три. Ага, получается 5, 103. И начинаем кубатурить. А что это за цифра? И искать какие-то смыслы в этом. Вот. А, возможно, кому-то будет дико то, что я сейчас скажу, потому что про гематрию, про гематрию слышали очень многие. А, но мало кто копал историю гематрии. Гематрии, вообще-то, это даже сами раввины признают, что появление практики гематрии датируется вторым веком. И они сами четко говорят прямым текстом, что гематрия – это следствие трудов греческого философа Платона. Чего мы взяли, что гематрия – это что-то там божественное, богодухновенное, там и так далее. Это вот, там, там столько мистицизма вокруг иврита появляется из-за гематрии. А гематрии пришли от греческого философа. Между прочим, так это на минуту. Вот. В равенесической или фарисейской литературе гематрии впервые появляются у Рава Елизера, 200-й год. То есть это достаточно недавнее, относительно недавнее изобретение. А, приблизительно с 12 века Гематриям начинают делать маркетинг. То есть их начинают раскручивать. Почему их начинают раскручивать? Ну потому что все мистическое, все волшебное, если не сказать колдовское, оно всегда привлекает людей. И когда у тебя есть вот какой-то такой вот 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 у у у у у у у у у у Манипулятивная в плохом смысле этого слова тех, э, технология. Вот и все. Так вот, вернемся к этому стиху. Э, этот стих является одним из, наверное, самых ярких примеров того, насколько бредовая идея э, вот этих вот гематрий, притягивания всех вот этих вот э, надуманных смыслов. 318 – это гематри- гематрическая число имени Елиезера. Елиезер был слугой э, Авраама, его э, управителем. И вот тут вот получается, из того, что Елиезер по Гематрии, это 318, Авраам взял 318 рожденных в доме его рабов, каббалисты делают вывод, на самом деле Авраам взял с собой не 318 слуг, а только Ели, Елиезера. И они вдвоем победили армию пяти царей. Ну, естественно, возникает вопрос, а как это возможно, что в два человека, вот это там, ну, кедр Ламер победил пять царей только что, перед этим еще несколько царей в другом месте победил, и вдруг вот тут вот два человека, Авраам и Елизер, приходят. А это еще не все, потому что, ну, когда ты начинаешь фантазировать, то фантазии ты, ну, пускаешься во все тяжкие в вопросе фантазий, а Слово «шиа» на иврите, переводится это один, один из формов, один из видов слова «говорить» на иврите, несколько разных слов «говорить», о «шиа» и так далее. Вот. Так вот, слово Шия по Гематрии тоже 318. И отсюда каббалисты делают такое вывод, что Авраам и Елизер победили пять царей просто разговорами. Ну ладно, переговоры, мирные переговоры, могу это допустить, но они же дальше идут. А каким образом они победили разговором? Они просто произнесли сакральное имя Бога. Вот они пришли к этим пяти царям, к четырем царям, такие, эй, народ, стой! Народ остановился, такие мечи достали, вы что тут вышли на нас? В два человека пришли, да, Авраам и Елизер. И они вдруг хором так, Яхове, и все, и Кедр Ламер исчез. Он побежден. А, с одной стороны, да, вера действительно творит чудеса. Но с другой стороны, ну ну не настолько же вот путать веру и фантастику. Ну, это это не совсем одно и то же. Вот это вот. Беспредельное, без, безудержное фантазирование. вот. И знаете, почему в данном случае все вот эти вот геометрические, а, каббалистические расклады, а, притяжка заушная? Потому что мы читаем следующий стих. «И разделившись, напал на них ночью сам и рабы его». Никакого здесь 318 нету. Просто сказано «и рабы», причем во множественном числе, И поразил их, и преследовал их доховы, что по левую сторону Дамаска. Причем в данном случае преследовал будет обозначать гнал. прям реально гнал их доховы. Но вот еще момент. Мы с вами кое-что пропустили, увлекаясь гематриями. А вот тут будет очень важный, поучительный для нас с вами элемент в вопросе текстологии библейской. Выделяю вам одно слово на экране. Дан. Зачитаю комментарий. Он преследовал их до Дана. И это интересно. Во-первых, это служит нам ярким индикатором как локации, так и времени. От Кадеса до Северного Дана пути 4-5 дней. Это если быстро идти. Но кедр это четыре царя с войсками. Это еще и куча сейчас взятых в плен людей, награбленной добычей и так далее. То есть идти, ну это, я не знаю, это пара-тройка недель, наверное, они шли туда. То есть прошло много времени, прежде чем Авраам их нагнал. Авраам идет не обремененный добычей, а кедр ламер идет обремененной добычей. И они успели дойти до Северного Дана. Включу сейчас нам с вами карту колен Израиля. И, ну, думаю, не знаю, видите ли вы мышку, не видите. Смотрите. Колена Израиля распределялись. Это раздел земли во времена Иисуса Новина. И вот у нас каким-то там желтым цветом выделено колено Данова. Но потом Дану показалось, что земли ему мало. И я вот это вот называю Южный Дан. да. Но потом Дану показалось, что земли ему мало. Ему не понравилась эта земля. На самом деле не то, что земли мало. Это то, как он это пытался продать своим братьям, что земли мало. А на самом деле просто ему не захотелось воевать здесь с палестинцами, с филистимлянами. Вот. И а, поэтому Дан уходит на север. И в колене Нефалимовом отвоевывает несколько городов, забирает эту территорию себе. И в итоге получается, вот есть колено Дан, а есть город Дан. И это тоже на другой карте, ну не, я ее не приготовил, но на другой карте вы увидите, что это тоже будет территория, помеченная как территория Дана. Итак, Дан южный, Дан северный. В какой же Дан получается догонял или гнал, преследовал их Авраам. Мы чуть позже с вами увидим, что все-таки, буквально уже в следующем стихе, что по левую сторону Дамаска, Дамаск это вот, сейчас секундочку, на этой этой же карте еще раз покажу, вот Дан, а Дамаск это будет вот чуть-чуть выше сюда, да. То есть получается это чуть севернее, чуть чуть северо-западнее Дана. Вот этого. То есть получается, ну, я вынужден сделать вывод, что Авраам гнал их до северного Дана. Но вопрос вообще не в этом. Я не зря показал вам сейчас эту карту. Вопрос-то заключается вот в чем. Откуда здесь используется название Дан, если Дан это одно из колен Израиля? А так это на минуточку, у Авраама еще детей нет. Авраам, Исаак, Иаков, у Иакова будет сын Дан, потом они попадают в Египет, проживают там несколько столетий, возвращаются из Египта. Пятилетняя захватническая война, и только после этого у Дана появляется территория. Здесь-то, с какого перепуга это место называется Даном? Итак, Зачитаю комментарий, потому что вот тут вот очень часто вас, э, ну, если вы начнете беседовать с людьми, которые противники э, Библии, то они могут вас уловить. Итак, зачитаю комментарий. А вы задавались вопросом, почему здесь использовано название территории Дан? Ведь не могла же земля называться именем колена Израиля, который еще не родилось, тем более не завоевала эту землю. Между этими событиями, которые здесь описаны, и появление такого названия, как Дан, как регион Дан, как минимум 466 лет. Моисей, который записывает пятикнижие по преданию, что это Моисей написал, да, что ну, кни, книгу Бытие Бог ему проговорил на горе. Хорошо. Но вот в чем дело. Моисей-то в это время тоже не знает, что это, где, ну, как, что это будет территория Дана. Потому что это не та территория, которая изначально ему отведена. Это территория, которую Дан потом отвоевал, собственно, не послушая своих начальников. И этот, нюанс, э, и этот нюанс противники Библии часто используют в качестве доказательства недостоверности Писания. На самом же деле это известный у библеистов, у текстологов факт, который называют «позднее редактирование». Что такое редактирование Свитки переписывались длительное время от руки, как вы знаете, только там в каком? В 15 или 16 все время, путаю веке был изобретен печатный станок. И свитки переписывались книжниками от руки. Вот. И вот этот момент нужно понимать. Когда свитки переписывались для изучения, то географические места часто записывались их современные названия. Вот я переписываю сейчас, а как сейчас этот город называется. И вместо того, чтобы использовать древнее название, я пишу современное название. Потому что моя мысль какая? Люди будут это сейчас читать, да? Им же нужно, чтобы это было им понятно, они а там, как это называлось там 300-500 лет назад. Понимаете? Вот. Например. Если люди во времена Ездры переписывали вот это вот вот этот свиток книги Бытие, да, а Земля уже много столетий называется Дан. И никто не знает, как она называлась по-старому. И поэтому книжник легко и запросто пишет современное ему название этой территории. Не как она называлась при Аврааме, а как она называется во времена. Моисея, понимаете, во времена Ездры. Отсюда может возникнуть вот какой вопрос. А как тогда доверять этим текстам, если туда что-то редактировалось, что-то менялось? Пример очень простой. Понятнейший, вот просто понятнейший пример. Если я вам скажу, что, что революция 1917 года, 1917 года произошла в Санкт-Петербурге, то технически я не прав. Революция 1917 года произошла в Петрограде, а не в Санкт-Петербурге. До распада Советского Союза говорили, что революция произошла в Ленинграде. Тоже технически это неправда. Но вот в чем дело. Место, где произошла эта революция, не меняется от того, каким названием я назову этот город. Его суть этого события, Значимость этого события, последствия, участники этого события не меняются. И поэтому технически это некорректно будет так сказать, а фактически это не важно. Или другой вопрос. Чей культ развенчивал Хрущев? Сталина или Джугашвили? А в кого стреляла Софи Каплан? Она стреляла в Ульянова или в Ленина? Понимаете? Понимаете? Поэтому вот эти вот поздние редакции, нам надо понимать, что они никак не влияют на достоверность описываемых в Библии событий. И вот это важно помнить. Поэтому вот эти вот редактуры, если вам кто-то будет это там, ну, там, а вот, видите, а как это могло быть так названо? Все очень просто на самом деле. Вот, хорошо. Пожалуй, на сегодня я буду заканчивать, потому что мне уже прям пора выезжать. Вот, будем с вами прощаться, как обычно говорю, до следующего эфира вникайте самостоятельно, всех вам благ и благословений, ну и напоминаю, что если у вас есть такая возможность, то нужно поддержать эти эфиры материально, ну а так, пока-пока, до следующего эфира. А теперь обещанная информация о том, где еще нас можно найти. Все эти ссылки будем также вставлять в конце описания наших видео. Всегда помните, что есть сайт вникай.рф, где можно подписаться на рассылку и всегда быть в курсе новостей. Там вы всегда сможете узнать, где мы теперь выкладываем видео, если нас снова кто-то отменит. Социалки штука жутко ненадежная, но вряд ли они все одновременно решат нас удалить. Перечислю наши платформы в порядке приоритета на начало 2024 года. На первом месте сайт вникай.рф, на втором канал в телеге. Каналов у нас там несколько, об этом позже. Кому-то удобнее ВКонтакте видео, кому-то нравится Одиси, можно воспользоваться отечественными платформами Яндекс Яндекс.Дзен, ну и есть довольно экзотичный ну и пока будет доступен, будем, конечно, использовать и утубка. Также эти передачи можно слушать в виде подкастов, Подписаться можно через вникай.рф наклонная черта подкасты. Хотя Telegram позволяет слушать видео при выключенном экране, что по сути даже удобнее, чем подкасты. Понадобилось увидеть что-то, просто включил экран, и аудио превратилось в видео. По сайту вникай.рф. Из всех средств коммуникации это единственное, что хоть как-то в наших руках. На сайте на каждое видео есть отдельная страница, и если одна платформа нас отменит, у нас есть возможность подставить ссылки с других платформ. Поэтому там больше шансов посмотреть все выпуски. Также на сайте материалы объединены по разбираемым книгам. А, в общем возможно, что навигация там будет вам удобнее. Теперь по телеге. В телеге помимо основного канала появилось еще несколько дополнительных и у каждого своя отдельная задача. Во всех каналах и группах строгая цензура, поэтому большая просьба при вступлении в каналы обязательно читайте сообщения в закрепе, чтобы не попасть под бан. На основной канал в телеге проходим по ссылке наклонная черта телега В этом канале мы выкладываем все новые выпуски вникаек, даем наши объявления и прочее. Там же есть ссылки на все дополнительные каналы и ресурсы. В этом канале есть чат для обсуждения выложенных нами передач. Это место, где ваши комментарии к передачам внекая я увижу быстрее всего. Там же вы можете помогать нам находить отрывки достойные того, чтобы выложить их в виде истории, срилс, клипов. Если видели хороший лаконичный отрывок на минуту две пишите в комментариях под тем видео где увидели заинтересовавший сегмент напишите какая минута понравилась вы даете нам подсказку мы делаем по ней шорт и выкладываем его в группе которая так и называется вникай в шортах или в шортах все готовые шорты живут в группе по адресу вникай.рф наклонная черта шорты есть группа вопросы повникай». говорят же что хорошо что учитель после учения которого вопросов стало еще больше вот я и стараюсь если после просмотра передачу у вас возник вопрос вы можете задать его в группе вопросы повникай». вникай адрес вникай.рф наклонная черта вопросы когда в этой группе набирается 10 вопросов для меня это сигнал что пора искать время на передачу в Вопросы и ответы. Есть болталка вникателей. На основном канале вы можете только комментировать выпущенные нами видео. Но если хочется поболтать с другими зрителями наших передач, обсудить что-то вне передач, то для этого есть группа «Болталка вникателей». Добро пожаловать. Ну и, наконец, есть платные каналы и группа. Первое. Новый канал «Склад контекстов». Это канал, куда я выкладываю различные дополнительные материалы, которые помогают мне в вопросе культурных контекстов, исторических контекстов и прочих вещей. Например, сейчас идет публикация переводов цикла передач с археологических раскопок разных библейских локаций. Также там будут хронологии событий и другие материалы, которые я решу перевести или написать по ним исследования. Вход в канал по ссылке только. .рф наклонная черта Клад пробного периода нет еще у нас есть канал с человеческими переводами свежих проповедей Епископа Тедди подписка на канал по ссылке вникай.рф наклонная черта Тедди только если хотите задать мне вопросы получить ответ быстро и обстоятельно то вам в группу Боженка премиум в этой группе вы можете и проповеди Епископа посмотреть в человеческом переводе и задать мне вопрос и получить ответ на вопросы в этой группе я отвечаю эксклюзивно наиболее развернуто и при первой же возможности попасть в группу можно по адресу вникай.рф наклонная черта премиум в группе есть две недели пробного периода можно бесплатно зайти и определиться надо это вам или нет также в отдельных платных каналах мы начали выкладывать студийные записи моих семинаров. Ссылки на них по мере готовности материала будут появляться в основном канале в телеге и на сайте. Подписывайтесь на канал или рассылку и будете в курсе запуска онлайн-семинаров. До следующей встречи в эфире. Вникайте самостоятельно. Всех вам благ и благословений. Пока-пока.